0: Son una pérdida de tiempo, solo sirven para divertirse, tienen una función únicamente lúdica, son cosas de niños, son una adicción, tienen una mala influencia en las personas, generan violencia, emboba a la gente, son un negocio. Estas son algunas de las cosas que hemos oído hablar de los juegos y de los videojuegos.
1: Estamos aquí una nueva vez, una vez más, en este podcast Millennials Hablan de Cosas hablando de un tema un tanto familiar para algunos, para otros quizá desconocido, que viene siendo este mundo de los juegos y los videojuegos y cómo, cómo atraviesan nuestra vida de distintas formas y a través de esto logramos identificarnos. Para este capítulo contamos con la primera colaboración, tenemos un invitado, y quiero que sea él mismo el que se presente, así que adelante.
2: Eh, bueno, muchas, muchas gracias muchachos por la invitación, mi nombre es Juan Diego, eh, pues soy chef de profesión y pues soy un gamer casual desde
0: hace muchísimos años. Qué bacano, qué bacano tener a, al primer invitado en este, en este podcast, la verdad nos hace mucha ilusión, mucha gente nos lo estaba pidiendo, y, y quererles, querer decirles pues acá de primero a la gente que nos está escuchando que recuerden seguirnos en las redes sociales que recuerden que estamos activos en Twitter que nos pueden mandar sus sugerencias al correo eh, y pues acá estamos cumpliendo esta cita hablando esta vez como ya lo dijeron mis, mis dos compañeros hoy de los juegos y de los videojuegos
1: bueno para darle Entrada a este tema, sería bueno como contextualizarnos.
0: Sí, me parece importante como eso, eso iba a decir, que, que, que les parece empezar con un poco de la historia, a ver cómo nacieron los videojuegos, qué es esto, qué, qué importancia tiene en nuestra vida. Podemos empezar entonces eso, con un poco, con el recuento de, de, qué, de qué vamos a hablar.
2: Sí, claro, yo pienso que es importante que empecemos a contextualizar un poquito acerca de esa historia de cómo iniciaron los videojuegos y qué es lo que hay detrás de como toda esta cultura que, que se ha vuelto toda la parte de los videojuegos para mucha gente.
1: Eh, listo, pues partamos desde que es un juego, o sea, qué concebimos nosotros como un juego. Siempre ha sido como algo algo básico que es la diversión, que es el entretenimiento, algo que buscamos prácticamente todos los seres cuando tenemos interacción social, que es como compartir un espacio de diversión. Entonces eso es como lo que yo pienso que empieza a ser un juego. Ahora los videojuegos pues ya es este mundo de la tecnología combinado con el entretenimiento y la diversión, pero los videojuegos no nacen de la forma que los conocemos ahora. No nacen siendo prácticamente obras cinematográficas interactivas, que es lo que tenemos hoy en día con los juegos actuales, sino que nace de algo muy primitivo, que es el tenis. Este juego de tenis virtual que es una pelotica que va de un lado a otro y un jugador mueve como una raqueta imaginaria que es una línea que hace que la ola vaya hacia el otro lado o sea, con eso tan simple nace la estructura como tal de lo que es un videojuego y que a través de todos los años va a empezar a evolucionar que va a empezar a también a evolucionar a partir del contexto de la historia de las personas porque los juegos llegan a un punto en el que pasan a ser simples obras de diversión como este que puede ser el Tetris, que puede ser el Pac-Man. O sea, eran juegos muy básicos. Y llega un momento en el que los juegos empiezan a, a ser más inmersivos, en los que se trae las historias de juegos de rol, que se trae historias ya, o sea, guiones originales a los videojuegos, hasta ya tener juegos como los de hoy en día, con una trayectoria, o sea, impresionante, con referencias demasiadas y pues que sigue divirtiéndonos como si fuéramos niños pequeños.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dice el compañero y pues, o sea, los juegos se remontan a mucho más atrás de lo que nosotros pensamos Desde los juegos de los niños pequeños y desde esa creatividad que ellos tuvieron hasta más o menos los años 60, donde se empieza a generar como todo este boom eh, ...como con las historias gráficas que se dieron en Estados Unidos... ...con los cómics y toda esta ola, por así decirlo, friki... ...que es como de esta gente que es muy apasionada por... ...como por esas historias galácticas y estas cosas... ...entonces desde ahí se empieza a ver un boom... ...como que como de los diseños de los videojuegos... Eh, ...empiezan como a innovar un poco... ...a utilizar como toda la ingeniería que hay detrás... ...como toda la electrónica que tienen detrás y empiezan a diseñar, pues como, como lo decía Santiago, eh, el primer videojuego que es el de Pong, que es el de la pelotica, es el del tenis, y desde ahí empieza como a evolucionar y a escalar a cosas increíbles como, la, como los videojuegos que,
0: que vemos hoy en día. Eso es, eso es muy cierto, yo como los primeros recuerdos que tengo de un videojuego, es yo yendo a bueno, tengo tengo varios. Tengo varios recuerdos fuertes. El primero es yendo a una tienda que tenía una de las de las maquinitas, que tenía unas maquinitas. Y con las de vueltas, con el poquito de dinero, con las monedas que uno iba recogiendo, invertirlas en esas maquinitas y darle como a lo posible. Eso era como un momento de, como de entretenimiento que era muy intenso, pero también era muy cortico. Otro, otro recuerdo que se me viene a la mente con esto es yendo a un café a internet precisamente con Santiago, que eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante, y es que los videojuegos y los juegos en general realmente son una herramienta como de socialización muy, muy fuerte, eh, yendo con Santiago al café internet cada uno con mil pesos uno para pagar una hora mientras instalaba un juego y la otra y los otros mil pesos que eran otra hora jugándola esos eran como mis primeros recuerdos de un videojuego eh, los recuerdo con mucha gratitud y creo que que es algo que yo creo que la mayoría tenemos como en la mente o que lo recordamos con como con nostalgia
1: y es algo gracioso porque yo sé que muchas personas que han tenido la experiencia de tener un juego en la casa en el computador o tener una consola y pues engancharse siempre han tenido el comentario de los papás es que ah pero usted por qué no sale usted siempre pegado a ese aparato pero pues yo siempre he pensado que es como transportar un poco lo que ellos tenían cuando estaban pequeños o sea, el contexto de ellos daba para que los juegos fueran más en la calle y ese tipo de cosas en cambio la tecnología a nosotros nos condicionó a otros contextos pues sin dar eh, juicio de que uno sea mejor que otro
0: Sí, yo también comparto esa idea, como que simplemente son diferentes formas de como de entretenerse una persona que vive en pleno centro, en un edificio, pues no, no puede salir a pleno centro a jugar escondite, a jugar lleva Pues lo más cercano que le pueda pasar es pues, que lo atropelle un carro la, la forma que tiene esa persona pues de entretenerse, de pasar un rato agradable lejos de, de las situaciones normales Como el colegio y estas situaciones, es ponerse a jugar un rato
2: eh, sí, claro, y como ustedes decían, pues para mí, o sea, desde mi experiencia personal, yo también tuve un acercamiento a los videojuegos como desde muy pequeño, muy parecido como a lo que decía Felipe de, de las maquinitas estas recreativas donde uno iba a la tienda y metía las moneditas y todo el asunto. Y más allá, cuando uno iba como, no a esos cafés internet, sino como a esos sitios donde uno alquilaba por horas las consolas de videojuegos, y pues muchas veces llegó un punto donde ya existía la interconexión entre cada una de esas consolas donde se comunicaba una con la otra y no sé si de pronto ustedes también tuvieron la oportunidad de jugar juegos como de, de bala que se podían jugar entre varias personas y era toda una sala y creábamos como esas pequeñas comunidades de amiguitos que se conocían que nunca se habían visto, pero se conocían en el barrio y se conocían ahí como en ese sitio y siempre quedaban a la misma hora para alquilar todas las consolas y empezar a jugar como entre ellos mismos.
1: Uy, eso me trajo un recuerdo en específico que no tenía planeado y es que pues yo no tengo una relación muy cercana con mis primos porque vivimos muy lejos, pero cuando éramos pequeños muchos, muchos, demasiados recuerdos son jugando Play. Pero también íbamos a una, pues a una casa donde habían 3, 4 Xbox y nos poníamos a jugar Halo. Interconexión todos los Xbox, todos jugando Halo al mismo tiempo, uno con gente que no conocía, pero que finalmente se terminaban volviendo amigos y que ya después uno terminaba jugando fútbol con ellos o cualquier cosa. Pero es chévere ver cómo ese tipo de espacios pues ayudó a crear lazos con otras personas que en, en otro contexto hubiesen sido muy difíciles, digamos yo me considero una persona introvertida y para mí no es fácil hacer una relación de amistad muy fácil, y en estos espacios pues se facilita mucho porque es un contexto en el que todos están disfrutando de lo mismo y se están en una sintonía entonces es muy fácil hacer amigos
0: yo creo que a mí también me pasó algo muy parecido y es que en el barrio solo había un bueno habían varios, pero había uno en específico, un, un amigo, que tenía un play. La mayoría no teníamos. Entonces casi todos íbamos a la casa de la jugar. Entonces en esa casa se hicieron muchas amistades. O sea, uno llegaba allá y entonces conocía con otro amigo que usted sin esa o sea, si, sin ese espacio usted no lo hubiera conocido de, de otra manera, pues no había la posibilidad de conocer. A esas personas, si no hubiese sido porque nos reuníamos en esa casa a jugar. Y así y así mismo conocí, conocí a, a Santiago. A Santiago lo conocí de esa manera. Cuando, cuando llegué nuevo al conjunto, ellos jugando un jueguito de mesa, y yo lo que les dije fue, ¿puedo jugar? Y ahí empezamos. Más o menos así se, se hacían las amistades de niño.
1: Y cabe recalcar que eso pasó... Hace unos 13 años, si no estoy mal. Sí, claro.
2: Yo pienso, que, yo pienso que es muy importante como lo que van generando los juegos, no solo los videojuegos, sino los juegos en general. Porque pues cuando estábamos pequeños teníamos esos pequeños juegos de barrio donde conocíamos a, a nuestros amigos de ese entonces que muchas veces forman amistades de años y años. Y yo pienso que muchas veces tratan de satanizar como estos videojuegos pero a la larga son como los que nos han ayudado a nosotros, a esta generación, como a, a generar esa comunidad, esa amistad. De por sí yo, pues a Felipe lo conozco en persona y todo, pero a Santiago sí lo conocí por un videojuego también. Eh, ya pues hace, no sé, unos cuatro años lo conocí y, y pasamos mucho tiempo jugando antes de siquiera llegarnos a ver. Entonces... Eh, eso es como algo muy particular, me parece a mí que, que es algo muy peculiar porque uno empieza a conocer gente de, primero que todo, de muchas partes del mundo, puede que no sean ni siquiera de Pereira o de Colombia, conoce uno gente de Perú, de España, de muchos sitios y, y esa es como la magia, yo pienso que es una magia el videojuego donde puedes hacer comunidad, hacer amistades sin siquiera conocerlos en persona y se vuelven como parte de tu día a día y... Juegas con ellos durante horas y te cuentan sus cosas y tú les cuentas a ellos. Entonces es como algo muy bonito. No es algo que haya que satanizar porque, como decía Felipe en un principio, eh, es que los juegos son malos, eh, los juegos generan violencia. A mí me parece que no. A mí me parece que nos ayudan como a, a desarrollar muchas veces como esos factores de, de comunicarnos con los demás.
1: Hay... I... Precisamente iba a hablar de eso, y son dos cosas. Es pasar de esto, que hablábamos de la interconexión de... Eh, o sea, que es jugar videojuegos, pero con gente cercana. Allá, empezar a jugar con gente que uno nunca ha visto en la vida, pero que, como usted dice, se empiezan a volver parte del día a día. Que todos los días yo me conecto al juego, y sé que él está ahí, y sé que hoy hablo con él, y juego y todo. Y es... Es raro. O sea, es, es en un principio raro, y yo entiendo que a veces se, se tome esa posición como de criticar y juzgar los juegos, porque pues a fin de cuentas es uno hablando como un gente que no conoce, y pues siempre está el miedo de que, uy, ¿quién va a salir por acá? Pero pues apartando esa cosa, es una herramienta gigantesca para aprender, aprender de la interacción social y también de crear... De crear lazos, de crear, así como usted dice, nosotros nos conocimos primero por un juego y luego en persona, pero es como, como los vínculos se eh, traspasan, traspasan esos medios más allá de la
0: pantalla. Eso, eso, eso me parece muy interesante y yo creo que incluso va hasta más allá. Yo tengo ni siquiera es a conocerse, es incluso a formar vínculos, de lo que se estaba hablando, como crear verdaderos lazos yo tengo compañeros de clase que están jugando en esta cuarentena Call of Duty con algunos profesores entonces esas, esas interacciones pues, no se hubiesen llevado a cabo sin, sin un juego de por medio pues usted cuando podía haber estado como Hablando constantemente con su profesor Con cosas que no sean dan acerca de la clase Que no sean acerca del contenido que uno ve en la universidad eh, Porque son profesores universitarios Entonces, eh, o seas es un estudiante siendo amigo de un profesor En un contexto fuera de lo académico Como personas que simplemente se encuentran en un juego Que la quieren pasar bien un rato Se quieren divertir y listo, esos, esas cosas Esos momentos eh, no, no, sé, no hubiesen aparecido sin, sin un videojuego Sin un juego Sin, sin algo que, que hubiera unido eso Esas dos personas
2: Y miren cómo los videojuegos Nos han ayudado en esta cuarentena Yo pienso que muchos de nosotros Que durante ya dos meses Hemos estado encerrados en la casa Ha sido una manera como de Suplir esa interacción social Muchas personas eh, no sé, pues el boom del parchís en estos momentos, de la gente que jamás en su vida había jugado parqués, porque pues era un juego como para gente adulta, para gente que pues eh, uno no se sentaba con los parceros a decir, eh, vamos a jugar parqués, no, o sea, eso no pasaba, pero pues uno lo jugaba con la familia o con los tíos o en una reunión familiar o algo así, porque pues por lo general uno está más ocupado en otras cosas, pero ahora que tenemos tanto tiempo libre, el, ese jueguito tan simple como es el Parchis ha generado pues una, una gran cantidad de memes y de comunidad, de gente que que se la pasa jugando eso, que se volvió adicta a eso, a buscar monedas y, y a jugar y a divertirse, o sea entonces yo pienso que los videojuegos nos ayudan como a suplir esas interacciones sociales y sobre todo ahora donde es tan escasa la interacción social con nuestros amigos o con nuestros conocidos por culpa pues
1: de toda esta situación de la pandemia. Y hay momentos tan específicos, o sea, esto es algo que, que realmente pasó, algo que me sucedió, y es que teníamos este problema, un amigo va a cumplir años, ¿qué hacemos si estamos acostumbrados a que en un cumpleaños pues, salimos a, a comer, salimos a dar una vuelta? ¿Qué hacemos pues como para no dejar de, de lado la costumbre? sale la idea, hagámosle el cumpleaños en Jao. O sea, eso, eso en cualquier otro momento sonaría estúpido y fuera de lugar. Pero solo por la situación que estamos viviendo se convierte en una posibilidad, o sea, en algo hasta lógico y algo que llevamos a cabo. Todo un día organizando una sala, todo un día organizando por fuera cómo lo íbamos a invitar a jugar, inventándonos todo el cuento y finalmente pues pasó y pasamos un rato chévere que en, en cualquier otra situación no se hubiese dado. Y es como a partir de la, de la informática, de los juegos, de la tecnología, en estos momentos logramos solventar ese tipo de cosas.
0: Este capítulo, este capítulo se tiene que llamar eh, Millennials Descubren eh, la Interacción, interacción Social. social. El, este, esto es verdad lo que estaban hablando de que realmente como los juegos han sido un momento como para escapar un poco de la pandemia A veces me pongo a jugar con gente eh, como en este ambiente en este momento más que todo por, por tener un poco Con tener a alguien con quien hablar, por pasar un rato con gente, con humanos, con otros amigos ...como para ver qué está pasando con la vida de aquel... ...qué me cuenta este de nuevo... ...y no tanto por, por el juego... ...sino más que todo por, por hablar con gente... Por, ...por pasarla chévere con amigos... ...más que todo por eso... ...estoy jugando eh, como en la pandemia... ...y yo creo que a la mayoría de, de personas... ...les debe pasar un poco lo mismo... ...con, con lo del parchís... Es que lo del, lo, de, lo del parqués me parece algo muy loco Que todo el mundo esté jugando ese juego Y, y pues realmente podía haber sido cualquier, cualquier otro juego Y le tocó al parqués Porque no es que sea el parqués en sí Sino es porque es un juego Que permite usted poder reírse de la otra persona Armar una partida con los amigos Y es un juego muy fácil Entonces creo que eso ha facilitado las cosas para para las personas, llevar la cuarentena un poquito a través de, de los juegos.
1: Y yo también siento que ha ayudado a quitar el estigma de que el que juega videojuegos es el que siempre está encerrado en la casa, por allá que no hace nada más, que no tiene amigos, que solo se preocupa por su computador y nada más. Siento que nos hemos dado cuenta de que son un medio, más que la forma, son un medio para hacer otras cosas que en ambientes normales están fuera de nuestro alcance porque los videojuegos trascienden también esto que hablábamos al inicio del entretenimiento y la diversión los juegos a veces se utilizan en cosas que ni nos damos cuenta por ejemplo el desarrollo de un, un simulador de auto o de avión pues, nace de, de un videojuego eh, sí, claro, y es que ahí
2: podemos hablar también de las aplicaciones que tienen los videojuegos en la vida diaria y en lo que pueden generar de aquí en adelante. Yo pienso que esta cuarentena y todo nos ha dado como una oportunidad de, de replantear un poquito más como, como esa parte de los videojuegos. No sé si ustedes conocen como los videojuegos con roleo. Pues el roleo, para definirlo un poquito, es como tomar el papel de un personaje, tomar el rol de ese personaje y creérselo a, a cabalidad, o sea, totalmente. Que tú te sientas como ese personaje, que vivas como ese personaje, que actúes como ese personaje y, y
1: que hagas las cosas que ese personaje haría si estuviera vivo en realidad. Y digamos esto nace de, de un juego de mesa, ni siquiera nace en la virtualidad.
0: Yo creo que acá, acá queríamos llegar todos y es como a... A mostrar todas las ventajas y, y las aplicaciones Que pueden llegar a tener Los juegos y los videojuegos a, a la vida A la vida profesional Incluso en deportistas En militares En el Yo de lo que tengo que hablar Es de la educación porque realmente es un tema Que me apasiona y creo que como Lo decía Diego, los juegos de rol Entonces donde usted toma un rol Usted toma ...se toma un personaje y lo recrea... ...son algo que realmente pueden beneficiar mucho... ...a la educación... Eh, ...lo primero que hay que decir es que... ...los juegos son una manera de aprender... ...ya o sea, nosotros como niños... ...aprendemos a socializar... a ...hacer amigos... ...a cumplir normas... ...a cumplir reglas... ...porque es que en un juego... ...usted no tiene... ...usted no tiene una nota... ...usted no tiene como... ...por ejemplo, usted jugando a escondite... ...usted sigue las reglas... Pues porque usted quiere jugar, no porque alguien lo obligue a, a seguir las reglas Entonces los juegos realmente nos sirven mucho para aprender y, y la escuela ha olvidado un poco eso, la academia en general Porque es que uno, uno ser adulto, usted no lo impide de jugar Pues usted ser un adulto, ser un universitario, tener una educación de calidad No quiere decir pues que usted no pueda jugar Entonces regresando al tema del rol en una clase, por ejemplo, de Derecho, llevándolo pues al ámbito de la educación superior, en una clase de Derecho en, se puede tomar un juego de rol y convertirlo en una clase interesante en donde un estudiante tome el papel de, de juez, otro estudiante tome el papel de abogado defensor, otro estudiante tome el papel de fiscal, eh, incluso se puede llevar a la, inter, a, a la interdisciplinaridad en donde puedan, en un mismo espacio, convivir varias, varias áreas. Entonces, si estamos en un juzgado, entonces también habrá un estudiante de trabajo social. Eh, ¿Qué tal si esto también lo llevamos al extremo y entran los de comunicación y también graban el, eh, la audiencia? Bueno, realmente eso se puede llevar a muchas cosas y es un lugar seguro en donde los estudiantes pueden jugar a la vida real, sin los peligros de la vida real, sin cobrar un error, donde los errores son para aprender y no son castigados, pues como en la vida profesional o en la vida pues, normal de cada uno. Entonces yo creo que los juegos tienen muchas aplicaciones.
1: Claro, incluso en el ámbito científico, llevando experimentos a cabo. Por ejemplo, los modelos matemáticos que se utilizan para hacer recreaciones del espacio y todas esas cosas pues esas son ecuaciones que le dan a un computador para que él reinterprete y él hace ya sus sus cosas y da como los visuales por ejemplo si uno quiere como desde la desde la ecuación plantear cómo es un agujero negro listo pero eso también se puede hacer para programar por ejemplo un modelo ciudadano en el que usted recree en un juego por ejemplo ¿Cómo quiere que funcione un sistema de transporte? Y usted invite a personas a jugar ese juego y vea usted cómo va a funcionar. Y todo eso sin usted, no, sin usted utilizar personas que pueden lastimarse, que pueden generar problemas y crear un ambiente seguro. Y todo esto apoyando después un, un proyecto científico, un experimento.
2: Sí, yo pienso que los videojuegos tienen una gran cantidad de aplicaciones en muchos campos. Digamos, el, volviendo un poquito al tema del roleo, eh, pueden, pueden generar hasta interacciones sociales muy, muy curiosas. Yo he visto videos donde gente se lo toma muy en serio, eh, videos de YouTube donde la gente hace como todo este tema del roleo, sobre todo en un juego que se llama Grand Theft Auto, y y la gente empieza a crear sociedades donde cada uno toma un rol específico dentro de esa sociedad y es algo que tal vez en su vida real no pueda hacer si una persona de pronto quiso ser policía en algún momento de su vida y entonces por X o Y motivo no pudo pues dentro de ese juego va a poder ser un policía y entonces la persona toma el papel totalmente en serio porque estos, estos espacios de roleo eh, las personas que los administran tratan de tomar muy en serio como todo y si la persona no cumple como con los estándares entonces la, la bloquean y ya no puede volver a, a entrar en ese, como en ese sistema, en esa sociedad que se va creando entonces cada persona tiene su propio papel y cada persona es como un eslabón dentro de esa sociedad virtual eh, interactiva y tienen su propia moneda y ganan su propio dinero y compran sus propias cosas entonces, se vuelve algo, algo muy curioso, porque son, son como esos momentos donde uno quiso hacer algo en su vida, pero no pudo hacerlo, y en, ese, en esos videojuegos pueden cumplir como, como con lo que usted quiso hacer en algún momento, y tal vez la vida no lo dejó.
0: Otro, como otra aplicación que, que tengo como en mente es la de los emuladores, yo creo que esa es la que más la que está más generalizada y a la que la gente está más acostumbrada y es por, por ejemplo en el caso de los policías qué pasa en el entrenamiento de los policías y es que muchas veces se queda corto porque la diferencia que hay en, en un entrenamiento y en la vida real es abismal la diferencia que un policía puede tener en un lugar seguro y controlado y afuera en donde puede morir pues es, algo, pues, es, es una diferencia muy grande y un emulador, un programa que emule ser la realidad, eh, da la capacidad de, de que esto se lleve a cabo. Entonces, un emulador, por ejemplo, y ahora con la tecnología de, de realidad virtual, donde un policía se ponga las gafas, se ponga unos audífonos y, y realmente lleve un, un entrenamiento emulado es, sería, sería realmente una aplicación muy, muy, muy bacana que ya se está llevando a cabo, por ejemplo, en el ejército en el ejército o en, o en la fuerza aérea en donde eh, las personas, ni siquiera hay que llevarlo a lo militar también en, los, en las personas que estudian aviación eh, ellos antes de montarse en un avión lo primero que hacen es montarse en un emulador súper actualizado y súper moderno de, un, de, una aeronea, de una aeronave y, y, y ¿cómo se llama? conducirla, pues como llevar a cabo lo que harían en, eh, afuera, en, en el trabajo.
2: Es, es muy cierto, tiene muchísimas aplicaciones, los videojuegos tienen muchísimas aplicaciones, como lo decía pues, Felipe, con lo de los emuladores de, de batallas, de guerra, donde un soldado puede entrenar, tal vez, y no correr los mismos riesgos, que está corriendo pues en la vida real pero si sí puede simular muchísimas de esas cosas que que tal vez que tal vez puedan ocurrir un ataque terrorista eh, también los las personas que desactivan bombas también utilizan unos emuladores y, y les genera como cierto estrés porque esto esto nos ayuda como a sumergirnos un poco en la realidad, o sea, lo virtual también nos ayuda un poquito como a, a tener un poquito de ese estrés que podríamos vivir en una situación real. Obviamente nunca se va a equiparar el mismo estrés, pero pues nos ayuda como a meternos en ese papel.
0: Si los llevan a cabo militares, si lo llevan a cabo estudiantes de aviación, si los llevan a cabo eh, policías, conductores. Eh, yo creo que me queda una pregunta y Entonces, ¿por qué seguimos pensando que los juegos son, son algo tonto? Entonces, si un, si un profesor Siempre lo, lo tengo que llevar a la educación Porque pues, es como lo que más me gusta Porque si un profesor nos propone un juego Nos propone algo diferente a una clase normal Creemos que es algo tonto O creemos que es algo fácil Creemos a veces, muchas veces La mayoría de veces, diría yo que aprender es algo difícil como que si aprender es fácil entonces pues eso no vale la pena o es algo que no es tan importante si esa cosa que aprendimos es fácil es, entonces le bajamos la importancia en cambio si es algo muy difícil de aprender tal vez puede ser porque nos lo están enseñando de la forma que no es y aprovechar los juegos creo que es una, una gran ventaja
1: algo que yo he visto con esto de los juegos y también trayéndolo a a mi campo. Y el campo de la educación son cosas como que ya hay juegos en los que usted conecta su guitarra y es pues, usted tocando las canciones y el juego pues le reconoce las notas. Pero como hablábamos de la educación esto se puede llevar también para aprender técnicas de cómo tocar o aprender canciones ya pues sin ser tan, tan académicos y son métodos relativamente innovadores que se alejan un poco de la rutina eh, normal de, de estudio y que yo siento que esto refresca, refresca nuestro método de, de estudio, como que nos da un nuevo aire y, y si aprender es mejor cuando empezamos a utilizar otras herramientas de las cuales no estábamos como tan acostumbrados y, y que son tan versátiles y tan fáciles de usar.
2: Muchas veces el problema es que la gente tiene un pensamiento muy retrógrado y como que les asusta avanzar, como que les asusta decir es que esto es mejor pero es diferente y tal vez yo no lo sé y por eso por eso entonces no lo quiero aplicar porque me es difícil como entrar en esta nueva ola, en esta nueva onda. Eh, entonces la gente muchas veces como que se asusta con esas cosas, como que dice, no, es que esto, esto es muy extraño, o esto no vale la pena, o es que porque es un videojuego. Entonces obviamente la gente no se lo va a tomar en serio, pero pues es que todo depende es como de, de, o sea, de lo que usted piense y de si, si en realidad se lo quiere tomar en serio o no se lo quiere tomar en serio. Como ustedes dicen eso nos podría ayudar a aprender las cosas de una manera mucho, mucho más fácil porque es que son cosas didácticas yo pienso que cuando nosotros aprendemos a jugar un juego en un principio nosotros lo asimilamos de una manera muy rápida nosotros aprendemos a manejar un personaje en un videojuego cualquiera o a utilizar una serie de, de movimientos o de patrones y eso lo aprendemos muchísimo más fácil que que pues no sé, que en, que en una clase o unas fórmulas matemáticas, pero ¿y qué tal si todas esas fórmulas y si todas esas cosas se aplicaran en, en el ámbito de los videojuegos? Tal vez nos sería mucho más fácil y mucho más eh, didáctico para nosotros entender esas cosas y podríamos tomar las cosas como, con mayor facilidad.
1: Claro, es que yo siento que eso es el, el rechazo a lo desconocido, como no querer ampliar la zona de confort y buscar entender... Lo, lo nuevo, yo creo que eso también pasó con los celulares, que mucha gente no entendía cómo funcionaban ni cómo, para qué funcionaban, pero yo siento que al final todos nos terminamos como acostumbrando a qué eran y yo siento que también el tema de los juegos y las miles de aplicaciones que tienen, vamos a llegar a un punto en el que lo vamos a normalizar. Y más en estos momentos en los que nos damos cuenta que la virtualidad se volvió algo indispensable para llevar nuestras, nuestras acciones diarias desde que no podemos salir. Siento que son nuevas herramientas que van a ir surgiendo y que se van sí o sí a estabilizar dentro de la sociedad.
0: Sí, creo. Me parece que es, es muy cierto. Saliéndome un poco del tema de aprender y la educación, eh, muchas veces, Caemos en el error porque yo no me considero como un gamer o, o un friki eh, Pues por decirlo de alguna manera Me considero alguien que, pues, que juega videojuegos de manera casual pues, eh, De manera como recreativa eh, Muchas veces caemos en el error de, de juzgar A las personas que juegan videojuegos como de, de fracasados O personas que están perdiendo el tiempo Y creo que esto es un error porque no nos deja ver como el panorama, como en inglés se dice big picture, como la big picture, como la foto grande, como todo el, como el espectro. Y es que el, el, los videojuegos tienen mucho potencial en el ámbito económico, por ejemplo, hay, hay equipos, por ejemplo, en este momento eh, creo que es la Liga Colombiana, pues si no estoy mal, la Liga Colombiana está jugando eh, los partidos de fútbol por FIFA. Eh, hay, hay equipos de España... Como el Valencia... Eh, que ya también tienen sus, sus equipos... En juegos virtuales... En lo que ahora se llaman... Deportes electrónicos... En la televisión... Y ESPN ya tiene... Una sección solamente para deportes electrónicos... Y es gente que realmente vive de eso... Y se lo toma como una profesión... O sea, entrenan... Y es como el trabajo de ocho horas... Y ya no es un juego, sino que es un estilo de vida. La persona entrena, está siempre... Es como si fuera un jugador profesional del ajedrez. Siempre eh, entrenando su mente, llevándola al extremo del estrés, las reacciones, como todo esto. Me parece que, que, que caemos en el error muchas veces de, como eso, de infravalorar lo, lo que no conocemos, como decía el negro.
2: Claro, y es que los videojuegos ya, bueno, son una industria que maneja muchísimos millones de dólares al año, pero ya empezamos a, a ver desde hace más o menos unos 10 años con la llegada de los deportes electrónicos eh, con un videojuego que se llama League of Legends, mucha gente lo conoce como LOL simplemente. Este videojuego fue como el inicio de lo que, de lo que hoy en día se conoce como los deportes electrónicos y, y ya, es un, ya es algo que genera muchísimas regalías a mucha gente hay gente que vive de, del casteo que es la narración de estos partidos de, de diferentes cosas como decir, los partidos de FIFA ya los narran eh, un partido de tenis, digamos en estos momentos por la pandemia la Fórmula 1 la están corriendo de manera virtual y entonces nosotros empezamos a ver cómo, cómo estos videojuegos ya se volvieron una profesión como lo decía Felipe ya mucha gente vive de esto y, y no es una pérdida de tiempo hay mucha gente que de verdad le gusta hacer esto y se lo toma de, de una manera muy seria hay equipos profesionales de jugadores de videojuegos hay gente que se gana ya millones de dólares al año hay gente que paga simplemente por ver a una persona entonces ahí también empezamos a ver los streamers que es gente que juega en vivo y interactúa con su comunidad y entonces es gente que, que se ha vuelto influyente y que empieza a manejar comunidades muy grandes simplemente jugando un videojuego y a la gente eso le ayuda muchas veces eso le genera como, como cierta felicidad ver a una persona ahí jugando simplemente ahí jugando eso le genera felicidad
1: Esto es algo básico que hemos visto a través de toda la historia por ejemplo vamos a Roma ¿Cómo se entretenían ellos? Pues iban todos al Coliseo y veían eh, un juego, pues, entre comillas, un juego, porque era gente matándose. Pero pues era, era entretenimiento, ¿cierto? Luego vemos el auge del fútbol, ya más por acá, como la gente se reúne en estadios de muchísimas personas a ver jugar, ¿cierto? Y ya luego pasamos a algo que yo creo que si se lo contamos... Alguien del 1950 no se lo cree y es un estadio completo lleno de personas viendo a 10 en un, sentados en unos computadores jugando. O sea, eso es algo que años atrás era impensable pero que ahora hemos logrado y que nace de la misma raíz y es el entretenimiento y cómo accedemos a él, cómo se hace parte de nuestras vidas esa tiempo de ocio, de disfrutar, ver algo nuevo. Yo siento que es la misma naturaleza en todos en todos esos momentos.
0: Comparto esa idea bastante porque no lo veo tan alejado de la realidad. Aunque aunque también soy de los que cree que pues como que los videojuegos, como que los videojuegos no son tampoco perfectos. Creo que también tienen algunas pues algunas desventajas y es que creo, pues yo sin ser psicólogo, sin ser un erudito pero si sí hay personas que se han vuelto como si fueran adictas como si, fuer como si fueran dependientes a solamente estar jugando y viene viene un poco anclado también a, a lo que decía Juan Diego hace, hace un tiempo y es que muchas de esas personas ya llevan su vida como a través de los videojuegos, como, como que en la vida real no, no son nadie exitosos a sus ojos, a sus ojos claro, pero, pero que en los videojuegos lo son todo. Entonces, ¿por qué tendrían que escapar como a la realidad? Pues si, si, no, si realmente no, no los llena. Entonces creo que los videojuegos también han traído algunas, como algunos problemas. No soy de los que piensa que. No soy de los que piensa que, que los videojuegos eh, hacen a los niños o a los jóvenes pues personas violentas pues porque creo que la violencia es algo anterior a los videojuegos y no es algo no es algo nuevo tampoco es tampoco creo que es algo que que esté en un aumento masivo no comparto esa idea pero pero si sí hay algunas cosas que que los videojuegos han causado y es que eh, otra otra de las desventajas es la falta de interacción humana, física, muchas de las personas que, que juegan demasiados videojuegos eh, se les dificulta la interacción física, el por ejemplo mantener la mirada de una persona, el contacto físico son cosas que, que los videojuegos no tienen y no pueden brindar, entonces tampoco son algo como perfecto Sí, claro,
2: yo pienso, que, yo pienso que hay que tener como un equilibrio en las cosas, todo en exceso es malo, la verdad, eh, nada, que, nada que uno haga mucho puede llegar a ser bueno muchas veces, pero, pero los videojuegos también tienen sus cosas malas, como lo decía Felipe, la interacción social muchas veces se puede aplicar dentro de los videojuegos, pero la gente se aleja de la realidad porque... Los videojuegos en sí son un escape de la realidad. Mucha gente, me incluyo yo, muchas veces busca jugar un videojuego por escapar un rato de, de esta realidad, como por decir estoy en otro mundo y no estoy pensando como en los miles de problemas que tengo pues en la vida real. Entonces pues me, me ayuda un poquito como a escapar de todo eso, pero hay que también saber controlar eso y saber diferenciar qué hay un mundo afuera y uno necesita como tener esa interacción con los demás, como sentir a los demás y desarrollar como todas esas habilidades sociales, porque pues te puedes quedar como un ermitaño y tampoco es como es el objetivo de jugar videojuegos.
1: Yo estoy de acuerdo en esto, sin embargo, siento que no es que hay que señalar a los juegos y a los videojuegos como los únicos que crean este tipo de espacios porque también alguien que se cierra solo a leer pues también se cierra a la realidad alguien que se cierra solo a estudiar y a estudiar por horas se cierra también a la realidad entonces pues son cosas distintas pero que llevan a lo mismo y a lo que yo quiero llegar es pues no satanizar a los juegos como los únicos que causan este tipo de cosas como lo decía Juan Diego todo en exceso es malo, entonces como ver en qué medidas bueno para cada uno, como todo, disfrutar, porque es que yo siento que esa es la base de los juegos, compartir y disfrutar, ya si uno lo quiere llevar a nivel competitivo, pues es, es lo mismo como si usted quisiera ser un jugador de fútbol profesional, entonces, tiene que entrenar todos los días fuertemente y quizás aquí hay un problema, y es que para entrenar fútbol solo necesito eh, la cancha, el balón y los pies, pero para los videojuegos sí se necesita mucho equipo, y quizás es algo que puede dar oportunidades, pero que si no se tienen los equipos, difícilmente se pueda lograr.
0: Creo que lo que dice el negro es, es bastante cierto, pero, pero, pero también como que me lleva como a... a, a a tener como algo encontrado, como un pensamiento que no comparto del todo y es que puede que una persona que se encierre en una sola actividad como las que nombro pueden ser a veces, no siempre claro, más provechosas que, que que estar en un simple juego, porque listo, un juego un juego sí tiene muchas ventajas pero el juego como tal, el juego solo sin llevarlo a una aplicación, sin llevarlo como a explotarlo pues no estaría haciendo una función muy enriquecedora entonces muchas veces sí pueden ser un, una quema de tiempo pues como bastante, bastante grande entonces eh, comparto algo de lo que dice pero creo que no, 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 no tiene el nivel de comparación en como en lo que realmente le puede aportar a una persona
1: Obvio, es que es, es ocio, es ocio y del ocio no se saca más que experiencias de sí, entretenimiento. Creo.
0: Yo creo que, que con esto vamos terminando, eh, hacerles una, una invitación y es eh, en estos tiempos de cuarentena que se prueben algo, un juego nuevo, un videojuego, por ahí que lo recomienden, que... ...que si tienen un juego por ahí que lo jueguen con sus amigos... ...incluso hasta con sus familiares y como lo digo antes... Eh, ...hasta esto puede llevarnos a, a conocer otras personas... ...o a personas que ya conocemos... ...pasar tiempo con ellos... ...creo que es, es, es una herramienta bien bacana para utilizar en esta, en esta cuarentena.
1: De nuevo muchas, muchas gracias a Juan Diego por prestarnos su tiempo acá... ...muchas gracias por todo lo que nos dijo espero que hayan disfrutado muchísimo muchísimo así como nosotros disfrutamos hacer esto, ya saben eh, nos pueden encontrar en nuestras redes cualquier crítica, nos la pueden mandar al twitter, al correo que todo lo vamos a leer, no es como que tengamos un millón de mensajes ahí acumulados, tú puedes ser el primero
0: un mensaje un mensaje despedida o qué
1: Diego bueno muchas gracias a
2: ustedes por invitarme la verdad pues fue un, una charla bastante agradable eh, espero pues que les haya aportado un poquito y de verdad espero estar en otro episodio
0: próximamente muchas gracias muchas gracias a Diego también y pues recuerden que que así como Diego estuvo acá invitado ustedes también lo pueden ser mándennos sus recomendaciones o el por qué deberían estar acá qué temas tienen para hablar qué, qué les gustaría escuchar en Twitter estamos como arroba hablancosas y en el correo donde nos pueden enviar ya algo más extenso, algo que quieran. Así es. Hablan de cosas. Hablan de cosas. Arroba gmail.com. Este capítulo fue entonces eh, para ustedes. Muchas gracias por siempre estar acá. Esto es Millennials. Hablan de cosas.